0: Herzlich Willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast bei nwz-online.de. Ähm, heute sind wieder mit dabei Karin. Hallo. André. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei, Timo. Hi. Äh, wir beschäftigen uns heute mit ähm, Beat, einer deutschen Serie, die auf Amazon läuft. Mit Narcos. Diesmal äh, beschäftigt sich eine Staffel mit Mexiko explizit auf Netflix. Wir beschäftigen uns mit Baby, einer vermeintlichen Skandalserie <lacht> auf Netflix. Äh, Last Kingdom, da werfen wir einen Blick drauf. Da läuft die dritte Staffel auf Netflix. Und dann haben wir nochmal Netflix, nämlich ähm, The Ballad of Buster Scruggs, das neue äh, Werk der Brüder Cohen. Ähm, diesmal exklusiv. Ich glaube, es läuft noch ein bisschen hier und da im Kino, aber im Großen und Ganzen exklusiv auf Netflix. Und wir fangen an diesmal mit Beat. Jetzt doch. Jetzt doch. Wieso? Nee, weil du was das das sind, was, wir was anderes Ja, alles gut. Du bist der Chef. Nee, du kannst ruhig was sagen. Aber ähm, mit Beat fangen wir an und ähm, das stelle ich mal vor. Ähm, Beat ist eine ja, Serie, wie ich schon gesagt habe, die auf Amazon läuft und es geht um: ja, das Setting ist Berlin, Clubszene, Techno-Szene.
1: Kennen wir uns bestens mit Mächtig, aus. Kennen wir uns alle bestens Absolut, mit aus?
0: Kennt sich ja, will sich ja jeder mit auskennen. Also, das ist mittlerweile ja schon fast ein, fast schon abgenudeltes Setting, kann man ja sagen. Also, das weiß nicht, ob das immer noch so cool ist, wie,
2: oh, das wie man es cool gerne
0: möchte. <lacht> ähm, das Setting, also, das Setting ist cool. Äh, und die Besetzung dieser Serie ist auch cool. Also, ähm, den ich sag jetzt mal, worum es geht. Beat ist, ähm, das ist die Hauptfigur dieser Serie, das ist ein Club-Promoter, der sich da in den Techno-Clubs herumtreibt und sich da in dieser Szene auffällt, auch so ein Idealist dieser Szene, ähm, ja, der der dort für Konzerte sorgt und, äh, ja, aber auch ein, also einerseits so ein Insider dieser Szene ist, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Outsider ist von seiner Familiengeschichte her. Ne, er hat eine, ähm, er weiß nicht, wo seine Eltern sind, das lässt ihn irgendwie so ein bisschen, ist, deshalb ist es so ein gebrochener Charakter und das macht diese Figur auch ganz interessant und das treibt auch die Handlung immer weiter voran. Ähm, dieser Beat ähm, gerät nun in das Visier eines äh, europäischen Geheimdienstes, ähm, <lacht> weil die sich dort von diesem Beat versprechen, ähm, dass der durch seine Kontakte in der Szene sie auf die Spur eines großen Waffenhändlers bringen kann. Denn dieser Waffenhändler oder dieser, dieser Krim, Großkriminelle ähm, hat sich an seinen Partner angedockt. Also Beat keine hat... Eine, Clubbesitzer. Genau. Mhm. Also Beat ist ein guter Freund von ähm, Clubbesitzer. also ne, die haben sie zu sich zusammen mhm. was in der Szene aufgebaut. Sein bester Kumpel ähm, ist ein bisschen solider als er selber. Ist keine gebrochene Figur, sondern inzwischen Familienpapa, äh, hat, eine, hat eine junge Familie und der möchte natürlich eher groß werden, aufbauen, Geld verdienen, also so den klassischen Weg einschlagen und hat dadurch Kontakt bekommen zu einem, ja, zu so einem ja, großen Big zu so einem Big Fla Player, der aber ähm, Böses im Schilde führt. Und deshalb wird Beat nun angeheuert von diesem Geheimdienst, um ja, damit die an diesen Typen dort rankommen. Und damit hat man eigentlich so den roten Faden dieser ganzen äh, Geschichte schon erklärt. Also Beat setzt sich auf die Spur dieses 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 Mannes, der schon so zumindest als schillernde Figur angelegt ist und gezeichnet ist, äh, befreundet sich halb mit dem, kann man das so sagen? Also sein sein Kumpel ist ja schon mit ihm befreundet. Er bef es geht auch um Freundschaft viel in dieser in dieser Geschichte ähm, und naja spioniert ihn, versucht ihn gleichzeitig auszuspionieren und dann diesem dubiosen Geheimdienst da Informationen zurückzuliefern. Die Serie ist ganz großartig besetzt. Janis Niewöhner spielt den Beat, ist für mich auch die, der, ja, die, die, der stärkste Charakter und äh, auch ja, die stärkste Figur dort. Ähm, der Geheimdienst ist brillant besetzt, mit Karo oder bekannt zumindest besetzt, mit Caroline Herfurt. Und, <lacht> und äh, Christ Christian, Christian Berkel, genau, darüber können wir gleich streiten. Und es gibt noch ähm, Kostja Ullmann, kennt man ja auch, ähm, der spielt noch so eine seltsame... Ja, Ausreißerfigur in dieser Geschichte, so ein Jasper, der, so, ein, so eine kranke Figur, so ein Psychopath, der dort immer wieder durchs Bild geistert und, ja, in einer ganz eigenen Art, in dieser. Was möchtest du mir sagen, Karin? Ich möchte noch
1: darauf hinweisen, dass es auch um Organhandel geht. Ja, es geht auch
0: um Organhandel. Also es geht um böse Menschen, um gute Menschen, um böse Menschen, um Familie. Ja, wie fandst du das denn, Karin?
1: Ähm, also ich habe mal versucht so ein Organigramm aufzumalen Oh Gott, zum
0: Thema <lacht> Organhandel. Oder? Ja, von
1: den ganzen, von <lacht> den ganzen Leuten, die da mitspielen. Also da sind noch ein paar, laufen noch ein paar Organhändler äh, rum, die ähm, die ähm, Flüchtlinge abgreifen und äh, denen dann ähm, ja, Organe, lebenswichtige Organe entnehmen, da hängt irgendwie dieser Fossberg, dieser, dieser kriminelle Typ mit drin, ähm, damit machen die ihr Geld und dieser Kostja Ullmann, der arbeitet irgendwie für die Organmafia, ist aber nicht ganz äh, <lacht> ja, Sicher? Geht, ja, also mir geht, ja, tu, ja, ja, also irgendwie hängt <lacht> er da mit drin, deswegen, also aber Kostja Ullmann geht alleine geht mir schon wahnsinnig auf die Nerven. Also mir persönlich, also ich gebe dir recht, dieser Beat, der ist ganz gut besetzt, den finde ich mhm. auch ganz klasse. Christian Berkel ist irgendwie komplett drüber, das ist der der ähm, Geheimdienst-Zwischenchef, genau. ne? also Caroline herfurth ist ja ähm, so die Kontaktperson zu Beat,
0: mhm.
1: äh, Christian Berkel finde ich irgendwie, kann ja unglaublich <lacht> <lacht>
2: gucken, ne?
0: Das ist und genau der Punkt. Der man verlässt gucken. sich sehr darauf, dass er dass er halt ja, ja der guckt einfach, dass nur. die Glatze glänzt und dass das Profil scharf ist ja, in dem Bild. Ist genau und das war. Und war's. darauf setzt. Man, da ja.
1: und da kostet ja Olmann so als als Abziehbild eines Psychopathen, der immer nur so ein bisschen schief guckt und ein bisschen merkwürdig lächelt, so dieses schief gucken, den Kopf so schief halten, das ging mir bei Vikings schon wahnsinnig auf die Nerven. Das ist so dass quasi, dass, wenn jemand das tut, wenn ich jetzt so gucke, dann wissen alle sofort Bescheid, aha, alles klar, du bist komplett irre. Oder was ist das? Oder Ich das weiß übrigens
0: nicht, wo es herkommt. Ich habe neulich noch mal Hell, Bitte? Ich, ich habe es auch in Vikings zum ersten nee, Mal gesehen. Mike Myers. Uh, uh, Ach, der tut das auch? Der tut das auch. wenn ja, er guckt wenn er wahrscheinlich nicht so blöd der, ne, der killt auch irgendjemanden und dann guckt er schräg. Stimmt. Mir fällt gerade kein... Stimmt. Das ist so dieses tierisch-animalische. dieses Ja,
1: ach, nervig. Unfassbar nervig. Ist ein Klischee mittlerweile. Ja, total. Also Kostja Ullmann, der hat die Figur nicht neu erfunden. Also fand ich blöd. Also der hat es auch so eindeutig komplett irre. Das ist auch nicht so, dass das so ein bisschen mal durchschimmert oder so. Das ist einfach komplett irre. Und das macht die Sache irgendwie nicht gerade interessanter. Die Organheilis sind auch irgendwie... Da finde ich am interessantesten der Arzt, und dann hörst du auch auf. Punkt. Also ich finde am interessantesten der Arzt, die die, der die Organe abnimmt und der diesen inneren Kampf zwischen ich würde ganz gerne eigentlich meine, dem, dem hypokratischen Eid folgen, was ich jetzt gerade nicht tue, ich möchte ganz gerne jemanden retten, was aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also den finde ich jetzt noch am ähm interessant ist in Caroline Herford nehme ich auch irgendwie die Figur der der Clubtänzerin nicht ab. Entschuldigung. Ähm, ja, die ist ja doch da auch so im Club damals so, gegangen. Ist das, das, ja, das ist, doch, sie nicht, geht halt das mal ist mit. doch nicht ja, das ist doch nicht so ihre, ich weiß nicht. Also Beat finde ich gut äh, und dann und den, <lacht> und den Spaß, So ungefähr. Ne? Ja. Also die Story will echt viel, ne? Also wer <lacht> will ja echt viel der Psychopath ist dabei, die Organmafia ist dabei, der Vossberg ist ja auch auch ein Abziehbild von irgendeinem so einem, so Überbösewicht, der ständig irgendwelche Leute umbringt, eiskalt, also irgendwie. Ich weiß nicht.
2: Also ich habe nur kurz reingeguckt. Ich fand am Anfang das Setting und, und Kameraarbeit und alles sah echt gut aus. Hm. Das muss man denen wirklich lassen. Aber es hat mich Sofort kalt gelassen. Also ich ich habe mir sofort gedacht, so okay, gut, das Ganze hat man irgendwie auf irgendeine Weise schon x-mal gesehen. Es gibt nichts Neues daran. Es gibt nichts Interessantes und es ist einfach nur schlechter auf Deutsch gemacht. So also ich weiß, ich mecker sehr viel über deutsche Serien. Es gibt auch gute Sachen, aber... Ähm, ich, ich habe keine Ahnung, was man damit anfangen soll mit der Serie. Also für mich ist es jetzt kein Meilenstein der deutschen Filmgeschichte. Nee, ist es
0: nicht. Ich habe ich hab ja jetzt relativ freundlich äh, den Inhalt zusammengefasst. Als ich das anfing zu gucken, nach also es ging mir wirklich so, und das ist mir passiert mir echt selten. Ich habe nach der ersten Folge gesagt, ich kann diesen Kram nicht sehen. Ich kann das nicht gucken. Ich bin mittendrin irgendwie schon weggetriftet, also plötzlich war die Folge vorbei und ich wusste gar nicht, wo die letzte halbe Stunde her ist, weil, ich, ja. weil, weil es so abstrus und lächerlich ist. Ja. Es, es fängt mit einer tollen Kamerafahrt an, äh, ne, wie ich. man der Einstieg ist ganz gut. Ne? Man folgt Beat, man sieht ihn so von hinten, folgt ihm so, wie er so äh, aufsteht und in so ein Club. Wank. Latscht, wankt genau, das ist eigentlich ganz eigentlich ganz cool gemacht. Aber es wird dann ganz schnell ganz furchtbar. Die Dialoge sind furchtbar. Oh Gott! Ja. Der
1: Fosberg, den möchte ich ja halt alle zwei Minuten eine reinschlagen, was ja, der da von ne, sich gibt, diesen ja, Patienten. vor allen Kram. Dingen auch,
0: ja, auch diese, diese Psychopathenfigur, oh, was der klar. da herredet. Das ist ganz furchtbar. Es sind, es sind auch keine Dialoge. Also man mhm. denkt sich manchmal, dass das ist keine Ahnung, <lacht> das ist so Gymnasiastenprosa. Ja, genau, stimmt, ganz, richtig. Ganz, oh, das ist gut. <lacht> ganz, ganz, also ganz absurd. Das sind teilweise, ja. ne, die figur, bei dieser, gerade dieser Kostja omer figur denkt man manchmal, der hat irgendein, Zehnklässler mal durch Nietzsche geblättert und dann <lacht> guckt der schräg in den Himmel und äh, gibt irgendwelche komischen Weisheiten ja. von sich und drumherum gucken die Leute verstört. Und man denkt sich nur, die gucken völlig zurecht verstört, <lacht> weil es ein hanebüchner Quatsch ist, den, den, den er da sehe ich jetzt auch, wenn ich in den Spiegel gucken würde. <lacht> ganz, 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 wirklich ganz, ganz furchtbar. Wirklich ganz furchtbar. Ja, da frage
2: ich mich immer, wie können solche Drehbücher durchgewunken werden? Es ist also normalerweise, es gibt eine Pilotfolge und da hätte man schon nach, nach fünf Minuten spätestens sehen müssen, okay, das Ganze ist Mist, den Rest braucht wir gar nicht bestellen. Ja, ich, ich
0: weiß es nicht. Mir ging es dann, es ging ja weiter. Also ich wollte eigentlich, auf ich wollte schon abbrechen und es überhaupt nicht hm. weiter gucken in, in dem Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich dann doch die zweite Folge... <lacht> das weiß ich auch nicht. Irgendetwas anderes hat mich noch mehr genervt. Wahrscheinlich was <lacht> irgend bin ich, keine Ahnung, bin da irgendwo bei einer anderen Serie gar nicht reingekommen, weil... Irgendwas mit der Technik die funktioniert. Ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich trotzdem auf die zweite Folge geklickt, habe da reingeschaut und dachte, okay, es, es hat auch ordentliche Seiten. Also es, es sind
2: auch ein paar nette Sachen dabei. <lacht> da habe ich nicht so weit gekommen, bin, weiß ich leider
0: nicht. Ja, ich finde die Grundkenntnis, also ich finde erstmal die Aufstellung dieser Hauptfigur schon nicht uninteressant. Mhm. Also er, ich finde den Darsteller gut, mhm. wie der diese Figur rüberbringt, finde ich gut. Also da ist schon Energie drin, finde ich. Ich finde diesen Zwiespalt aus, dass er halt so eine ja, eine Szenefigur ist, aber auch eine gebrochene Figur mhm. ist, finde ich gut. Ich finde diese Thematik, diese Freundschaftsthematik, finde ich spannend. Mhm. Also ne, eben dieser Beat ist nicht nur die coole Sau aus dem Club, mhm. sondern eben auch irgendwo ein armer
2: Kerl, der nach was sucht. Aber ich finde genau das gleiche, genau diese, diesen Charakter hat man auch in 8 Sense und das ist viel besser. Sense8. Oh, yes. Ja, das ist aber, das, ist, das ist aber ganz weit. Ja, weg, also ne? klar, von der Story her ist es ganz weit weg, aber diesen Charakter, den hat man halt fast. Da hat man ja so einen
0: Multicharakter, da hat man ja, das ist ja eine völlig, da würde ich sagen, das ist eine ganz andere Ebene nochmal. Also hier, der, den Charakter aber fand den ich eigentlich, den Charakter, <lacht> nee, den, Charakter no, den Charakter fand ich jedenfalls gut, ich fand diese, äh, steht nicht im Mittelpunkt dieser Geschichte. Also diese Freundschaftsgeschichte von ihm und seinem seinem Kumpel fand ich sehr plausibel, ne, die zusammen angefangen haben, was aufgebaut haben. Der eine wird solide, der andere will ne, will weiter in der Szene bleiben. Das fand ich äh, fand ich ganz gut. Ich finde auch so dumm, dieser Bösewicht da herredet. Ich finde auch, dass das eigentlich Potenzial hat. Echt? Ja, irgendwo schon. Ich kann es <lacht> gar nicht so richtig erklären, aber ich dachte mir auch, okay, wenn jetzt die Dialoge nicht so Hanebüchen hm. wären. Ähm, dann könnte das schon funktionieren irgendwie. Weil auch auch das finde ich eigentlich keinen uninteressanten Battle zwischen Beat und diesem Bösewicht, weil mm. die beide irgendwie nicht ja. komplett sind und glauben, sich da irgendwas geben zu können und so mm. umeinander rumtänzen. Das
1: finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich finde auch seine Background-Story auch mm -hmm. nicht so uninteressant und was die beiden ver verbindet, in Anführungsstrichen. Mm. Aber ich finde, er spielt das so drüber irgendwie alles.
0: Ja, ja, wie gesagt, weil die, die ich finde, ich weiß gar nicht, ob der so drüber ich spielt. Ich ich die, das, ist ja der, das ist ja der Ullmann. Das ist echt, da frage ich mich, man hätte diese Figur auch völlig ersatzlos streichen können. Die hat gar keine, die hat kaum eine richtige Bedeutung ja. in dieser ganzen Serie. Man wollte Ullmann. Okay. Ja, nee, man, ich weiß nicht, ob man den wollte oder ob man diese. Ich, ich würde es auch nicht an, an Kostja Ullmann jetzt Fans machen. Ich weiß nicht, wer diese Figur, die ist einfach unfassbar dumm angelegt. Ja. Also die ist einfach komplett überflüssig in diesem ganzen Setting. Und was echt eine Enttäuschung ist, ähm, wie ihr das schon, schon gesagt habt, Caroline Herford und Christian Berkel sind ja, sind ja nun wirklich etablierte, starke Darsteller. Aber man verlässt sich gerade bei Christian Berkel einfach nur auf diesen Charakterkopf. Hm. Und den haut man in die Kamera und das war's dann. Ich weiß nicht, ob man dem gesagt hat, hör auf zu spielen, guck nur, das reicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ein leicht verdientes Geld, keiner, weiß ich nicht. Aber da dachte ich echt, äh, irgendeine Bewegung, irgendeine Mimik, irgendwas muss da doch sein. Und Caroline Herford äh, finde ich, funktioniert noch ganz gut, weil... Die ist mir schon zu platt. Ist ja, eben, so glatt. zu glatt. Also funktioniert, weil weil nichts Falsches ist. Mhm. Ne? Bei anderen Figuren ist unheimlich viel Falsches eben, wie mhm. bei, der, bei der bei den Bösewichten vor allen Dingen. Ähm, deshalb, finde ich, geht die noch durch und äh, ich finde dieses Team mit, mit ne, die kommen ja nie so richtig aufeinander, die flirten immer mal mhm. so ein bisschen, aber äh, driften dann wieder auseinander, sie und die, ja, dieser Beat. Ich finde das funktioniert irgendwie so halbwegs. Also es gibt so einige, ne, Ich fand es am Anfang wirklich unschaubar und dachte mir dann später, naja, da ist viel Unschaubares drin, aber es sind auch ein paar ganz nette Ideen drin. Redest aber, du das gerade schön? Aber,
2: aber will man wirklich <lacht> durch <lacht> das ganze Unschaubare durch, um die paar netten Szenen zu sehen? Oh, weiß ich nicht. Ich, ich habe das wirklich, ich es durchgeguckt letztendlich. Also ich hab's, äh, bis zum also, Und mir man immer vor, dass ich jeden Scheiß durchgucke. <lacht> Nee, ich hab's nicht, ich muss mich auch Warten nicht bebilden, das ist das also ist Das ist wirklich <lacht> weiß ich nicht.
0: Also ich muss mich auch ich muss mich nicht zwingen dazu. Ne, irgendwann folgt man dieser Figur halt und ne, denkt sich okay, das ist jetzt blöd, das ist jetzt blöd. Das, ist jetzt blöd. das klammert man dann aus so für sich und dann Und? kommt man da durch. Aber echt schade, weil ich denke, da gab's ein, es gab es ein paar ganz interessante Ansätze dabei. Potenzial hat das Ganze auf jeden Fall. Es ist halt ja. nur absolut nicht genutzt worden. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich verstehe nicht, wie man wie man solche Dialoge durchgehen lassen kann. Das hm. ist ganz... Oh, möchte gern pathos Ich
2: komm, das, ja das waren ja. bestimmt noch Drehbuchstudien. Ich weiß nicht. <lacht> naja. Egal. Aber eine Empfehlung Egal. können wir nicht.
0: Ich habe es jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen netter beschrieben als die anderen beiden. Und Ja, ich
2: kann eine Empfehlung können wir nicht aussprechen. Nicht das. Wirklich. Ich die Tatsache mal interessieren, wenn jemand das mag, warum? Also falls jemand von unseren Zuhörern das mag, schreibt das mal bitte angeblich, in die Kommentare, warum. An, angeblich hat es ja hier und da ordentliche Bewertungen gekriegt. Ja, also ja, ja. hat auch hier
0: und da nette Kritiken bekommen. Keine keine Ahnung. Genau. ich habe nee. Ich habe irgendeinen ganz fürchterliche, einen fürchterlichen Verriss irgendwo gelesen. Du musst ähm, aber schon lange so gesucht haben. Ich habe auch ein positives
2: ge gelesen. Ich habe eine negative und eine positive fallen. gelesen. Aber ich weiß auch nicht, die positive, die war... Bei mir halt auch so, er hat nicht begründet, warum es positiv ist. okay ich, das
1: Es ist besser als You are Wanted. Also es ist jetzt die zweite
2: <lacht> <lacht> zweite gut, ich auf
1: Amazon.
0: Also ich wollte es eigentlich, eigentlich nicht sagen, weil wenn ich über die Re Serie dann jetzt jetzt doch nicht sprechen, aber ich habe es quasi parallel zu gucken versucht neben äh, Parfum.
1: Ja gut, dann sticht das natürlich heraus. Das Und ist ganz klar,
0: zuerst ja, schien es für mich, äh, sind beide schlecht, aber Parfum macht weniger falsch als Beat. Und so in der Mitte dachte ich hat wenigstens ein paar positive Sachen oder beim Parfüm finde ich nichts Positives. Da bin ich, und da finde ich die schlechten Sachen nicht so, 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 äh, so dilettantisch, aber dafür ist
2: der, ist der Rest halt einfach dafür schlecht. Dafür einfach sachlich fürchterlich.
0: Aber gut. Also wollen wir nicht länger über das Parfüm sprechen. Und nicht länger Beat.
2: Andre, erzähl uns lieber was über Narcos Mexiko. Genau, Narcos Mexiko ähm, sollte eigentlich als vierte Staffel im Narcos-Universum starten. Weil es aber in Mexiko spielt, haben sie sich gesagt, hey, wir gliedern das aus. Wir lassen Narcos ganz normal in Kolumbien und äh, kümmern uns jetzt um das Sinaloa-Kartell und dessen Entstehung in Mexiko die ja auch äh, zum Teil mit dem Kali-Kartell und ähm, dem Medellin-Kartell auch zusammengearbeitet haben in Kolumbien, als sie dann größer wurden und es dann auch um den Kokainschmuggel ging. Und ähm, man merkt halt, dass dort wirklich die Leute von Narcos hinter sitzen. Also es ist eine super gemachte Serie, muss ich sagen. Also ich finde, es wieder unglaublich gut rübergebracht, das Ganze. ist basiert auf den Tatsachen, klar, dramatische Sachen reingemacht extra und so und Privatstories, man muss das Ganze ja auch irgendwie noch über mehr als nur diesen Drogenkonflikt tragen und ähm, ja, ich bin wieder echt begeistert, was sie davon gemacht haben, ich finde es nicht so stark, ganz ehrlich, wie, wie das normale Narcos, gerade Staffel 1 und 2, Pablo Escobar trägt natürlich, der ist, der ist eine Weltfigur sozusagen ähm, und äh, Felix Gallardo ist halt keine weltbekannte Figur, so wie Pablo Escobar. Aber das heißt nicht, dass es, dass es deshalb weniger wert ist, das zu sehen. Mhm. Denn ähm, der hat charakterlich ganz andere Eigenschaften, die das Ganze auch noch sehr interessant machen und, und natürlich auch andere Probleme. Mhm. Und während es am Anfang halt äh, startet sozusagen mit ähm, wir versuchen mal den... Drogenhandel, was Marihuana in Mexiko angeht, so ein bisschen unter die Kontrolle zu kriegen und das Ganze ein bisschen geordnet zu machen und ähm, ja, das Ganze ja auch sozusagen entwickelt hat, wie das abläuft, wirklich geschäftliche Abläufe da reinzubringen, strukturierte Abläufe und die Regierung dann und die DEA gerade in den Bereichen, in Sinaloa natürlich, Hochburg damals, ähm, extrem Probleme gemacht haben, sind sie ja dann ein bisschen weiter nach außen gewandert, dorthin, wo es mehr Schutz gab von der Regierung und haben sich halt etwas noch noch Größeres aufgebaut.
0: Mhm. Ich habe ja, wir haben ja schon häufiger über über dieses Setting gesprochen und ich habe immer gesagt und so ging's mir, geht's mir auch diesmal ein bisschen. Mich interessiert dieses Setting nicht so richtig.
2: Dann ähm, ist die Serie nicht so, ein, muss man ganz klar sagen, weil es basiert nur darauf.
0: Ja, 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 klar, weil ich denke mal. Ich habe da reingeschaut, und ich äh, auch jetzt jetzt von mir auch schon und finde genau das, was auch du sagtest. Äh, die ist halt spitzenmäßig gemacht. Also die Musik ist zieht einen rein, die die Bilder ziehen einen rein, die Charaktere ziehen einen rein. Ich habe mir ich habe mir auch ähm, äh, ich habe mir das auch angeguckt größtenteils. Ähm, diese Neben, also es sind ja es sind ja mehrere Stränge, denen dort auch gefolgt wird dieser Ermittler, der nicht vorankommt und der Karriere machen will, auch für seine Familie, ähm, äh, ja, der sich dann eben so ein Plätzchen suchen muss oder eine Strategie suchen muss, wie er weiterkommt und wo er weiterkommt. Das ist alles alles total plausibel, to technisch total überzeugend und und stark gemacht. Ähm, also ich würde, mein Eindruck war auch, ist eine ist eine Top-Produktion, aber ich komme wie gesagt nicht so richtig rein, weil für mich hat für mich verfängt dieser Glamour von diesem Drogengeschäft überhaupt nicht. Also ich habe nur, ich habe so ein paar andere Dokus nur gesehen und ich für mich sind das stumpfe, brutale Verbrecher einfach nur. Ja, deshalb, deshalb verfängt bei mir dieser, dieser ist, ist halt Glamour-Faktor nicht. Man könnte fast hm. sagen,
2: eine romantische Betrachtung. Ja, des ja, genau. Das ist alles, das ist alles und? ein arg romantisches Bild. Und also deshalb. Hm. Ich finde, Was ich gut finde, ist, klar, man muss immer sagen, es ist ein scheiß Business, es sollte Drogen, vor allen Dingen Kokain und sowas natürlich verboten sein und man muss aber auch immer, und das finde ich sehr gut, wie sie die Figuren reinbringen. Ja, Denn die haben alle ihre eigenen Ambitionen und ich glaube, das macht es dann auch, also man mag in Anführungsstrichen die Bösen irgendwie. Ja, das ist ja das auch. Das bringen Sie sehr gut rüber.
0: Ich, meine, ich mag auch, ist ja, ist, ich sehe das, ich bin da auch nicht konsequent. Also Ich bin ein, <lacht> ich bin, ein ich bin, ein, ich bin ja ein, ich bin großer Fan dieser äh, Scorsese-Filme, ähm, wo du ja ähnliche auch. Charaktere hast, ob das nun Goodfellas sind, die Goodfellas ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, oder Und Casino oder ne, was auch immer. Die die Gauner, die da sind, sind ja nicht besser als die, nee. die dort bei den Narcos gezeigt werden. Und trotzdem mag ich die äh, Scorsese-Filme sehr gerne und ähm, folgt da den den Bösewichten und bei Narkos eher nicht.
2: Keine vielleicht, Ahnung warum. Vielleicht ist eher die italienische Mafia was für dich als äh, kolumbianische, mexikanische Drogenkartelle. <lacht> <lacht> Ganz <Das> feine Unterschiede. <lacht> <lacht> da muss man differenzieren. Es ne? <lacht> sieht so aus. Versuch es
1: mal mit der russischen Mafia, vielleicht sagt
2: Ich kann es doch gar nicht begründen. Weil das ist ja mal gut, eine sehr viel <lacht> über die Bratwurst Die würde ich mir angucken. Warte ich
0: Ja, und wir haben über vier Blogs schon gesprochen. Also ähm, ja. eine deutsche, deutsche Mafia-Serie quasi. Wollten wir noch sprechen. wollten sprechen? Haben wir schon einmal hab, über die ja erste, Staffel haben wir schon gesprochen, die zweite, da sprechen wir nochmal drüber. Ihr ja, drüber. seid ihr Experten, was das betrifft. Ja, ich ja, ja, schon. <lacht> zum
2: Beispiel vor Blocks muss ich sagen... Ich bin in Bremen geboren. Das ist von, 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 von,
0: von der Geburt her. Experte für Clan-Kriminalität. Ja, Gerade
2: ich, ich finde halt, ähm, was, was ich zum Beispiel bei Narcos zum Beispiel viel, viel lieber mag, als bei vor Blocks jetzt zum Beispiel, mir gefällt dieses ganze... Setting einfach insgesamt besser mhm. also einmal ist es weil es natürlich historischer ist das ist halt schöner und diesen, dieser Aufbau dahinter und diese Verknüpfung der Figuren und dieses geschichtliche, das finde ich super gemacht mhm. und ich muss halt auch sagen, was ich bei Narcos sehr mag was viele Leute bestimmt unglaublich abstoßend finden ist, dass sie sehr viel in Originalsprache gelassen haben mhm. Das heißt, wenn du halt kein Spanisch kannst, liest du sehr viele Untertitel.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es auch das, was mich, ähm, was mich da so, was für mich so den Unterschied macht zu zu diesen anderen Sachen, ähm, so dieser dieser Grad zwischen Realismus und äh, und technischer Brillanz, den man bei dieser bei diesen Narcos-Geschichten hat, bei diesen bei Goodfellas zum Beispiel hast du immer auch das Medium mit drin. Du hast irgendwelche welche abstrakten Stilmittel, wie äh, Freeze Frame, als ja. der Held ähm, vor einer Explosion wegläuft. Oder du hast allein den Erzähler im Off oder solche Sachen. Da siehst du halt immer, es ist ein Film. es
2: ist. Äh, Wobei nur, den Erzähler im Off ne? hast du ja auch zum das Teil.
0: Stimmt. Das stimmt. Ja, Ich kann es kann's jetzt nicht dingfest machen, woran das liegt. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine spannende
2: und ähm, toll gemachte, toll produzierte Serie. Bin ich, ich Die Frage ist, wie lange können sie es noch weiter schreiben? Weil man muss halt sagen, also so gut das auch gemacht ist, und ich liebe dieses Thema wirklich und ich fand die vier Staffeln jetzt auch toll, langsam habe ich das auch irgendwann über. Und, und wenn ich das als was Fan ich schon was sage, <lacht> so ungefähr, ne, weil man muss halt sagen, mit Pablo Escobar, das war unglaublich, das, das hat einen dort total reingezogen und jetzt ist es immer noch gut mhm. und so, aber ich kann mir vorstellen, irgendwann gehen einem halt auch sozusagen die wirklich interessanten Protagonisten und Geschichten dazu aus und man muss immer mehr reininterpretieren und reinstecken an Geschichte, die nicht echt ist und dann wird es halt problematisch.
0: Hm. Übrigens fällt mir gerade ein Tage der Toten habe ich gelesen, also das Buch fand ich toll ja. zu dem zu dem Thema. Aber in die Serien komme ich nicht rein. Karin, was sagst du dazu? Nichts.
1: <lacht> Einfach mal nichts.
0: <lacht> Aha. Interessieren dich die? Null. Null. Aha, interessant.
1: Also gar nicht. Karen ich fand ist auch ist Mac Mafia übrigens ziemlich blöd. <lacht> nee, das fand ich gut. <lacht> nee, ich bin äh, auf einem anderen Trip hier.
2: Aber merkt, es gibt unglaublich viele Serien in diesem Bereich inzwischen. Ja. Also, Narcos... Nicht ja. jeder mag das
0: Thema, aber auf jeden Fall eine, also, eine toll gemachte Serie. Rein und, technisch ähm, ist
2: es super gemacht. Ja. Und wer sich mit dem Thema anfreunden kann, sich kann auch Narcos Mexiko gucken. Ja, einleitig. ganz bestimmt.
0: Narcos ähm, gibt es auf Netflix. Ähm, also Narcos Mexiko, jetzt explizit gibt es auf Netflix. Ich glaube zehn Folgen sind es gerade. Genau. Ein Tipp Karin, du darfst jetzt was zu Baby sagen, darf ich, für, darf für ich hin, wenn du dich schon nicht für Drogen hinterlassen? Drogen
1: Dann denkst du für Prostitution. Ja, ja. ja klar. Äh, ja, aber ich meine, das ist krass, ne? Ja, gut. Also, nee, also. nee, nee, nicht nur. Ähm, genau, also, äh, Baby läuft seit dem 30. November auf Netflix, sind im Moment sechs Episoden. Ähm, Hauptpersonen sind zwei Mädchen aus gutem bzw. sehr gutem Haus. Das Ganze spielt in Rom. Und diese beiden Mädchen, das sind so Teenager, schätze ich mal um die 16, 17, vielleicht 16 um den drehen. Ja. Ne? Ähm, beide mit einem ja, schwierigen Elternhaus, um das mal vors vorsichtig zu sagen, wie alle Personen hm. irgendwie da. Also da läuft bei niemanden so richtig was glatt. Ähm, ja, und so ein bisschen sind sie auch gelangweilt. Also ähm, sie sehen es an ihren Eltern, die sich nicht gerade vorbildlich verhalten. Sie sehen es an, ja, müssen brav sein in der Schule. Es ist alles ein bisschen feste Bahnen. und aus, Elite Ja, sind. genau. Also äh, aus lauter Langeweile fangen sie dann an, sich zu prostituieren. Ich meine, liegt auch nahe. ne? müssen wir das auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Äh, ähm, also so, na es na real, so? Es hat einen realen ich Hintergrund. Weiß, genau. Ich weiß, ja, genau. Also es so hat einen realen Hintergrund, genau.
1: Also Aber trotzdem, auch selbst das finde ich nicht ganz nahm. Also es ist tatsächlich ein, ein Skandal von 2013 ist äh, ans Licht gekommen, vor ein paar Jahren, ähm, dass sich 14 und 15, also noch ein bisschen ja. jüngere äh, Mädchen, sich äh, tatsächlich, weil sie Luxusartikel haben wollten, sich für Männer positioniert haben. Ich glaube, insgesamt waren es, glaube ich, 80 Männer, die sich da verantworten mussten. Ähm, das ist auch gleichzeitig so ein bisschen der Vorwurf, der der Serie gemacht wird, dass es so ein bisschen verschönert, was ich jetzt nicht unbedingt finde. Ich, ich finde jetzt nicht, dass, dass das ähm, glorifiziert wird, die Prostitution oder dieses dieses Umfeld. Mhm. Also ähm, ich finde, das wirkt schon authentisch und äh, realistisch. Ich finde, die Hauptdarstellerin finde ich ganz gut, die Chiara. Du guckst so? <lacht> Findest ja, du nicht? doch. Mhm. Also die Chiara finde ich ganz gut. Das ist die Hauptdarstellerin. Das ist so erst so dieses brave Mädchen, was sich von ihrer Freundin Ludovica äh, so ein bisschen mitziehen lässt. Ähm, ja, aber so richtig gepackt hat es mich persönlich nicht. Aber ich bin auch ein bisschen, ich habe so mit einem Auge nur geguckt. Ich habe mich vielleicht auch nicht richtig darauf eingelassen. Ich habe auch immer so ein bisschen den Vergleich mit Elite im Hintergrund gehabt, was, ich, mhm. was mir sehr gefallen hat, irritierenderweise. Und das möchte ich auch ungern jetzt nochmal zugeben, dass das so <lacht> ist. Äh, aber vielleicht gut ich bin da nicht äh, ich äh, äh, gebe durchaus zu da vielleicht nicht ganz äh, mich drauf eingelassen zu haben ich glaube Timo der hat richtig gut gefallen
0: na ja also ich hätte gar nicht gedacht dass dass ich mir das angucken wollte also der Teaser da da ja irgend so wieder irgend so ein Highschool Ding und auch die ich gucke mir doch halt auch immer wieder die Trailer am Anfang an mhm. wo man wo immer so drauf gemacht wird, äh, das perfekte Leben, aber wir führen ein Doppelleben. Genau, und, ja. Ne, und dann hast du diese ne, schöne reiche Menschen, die dann äh, irgendwelche Abgründe plagen und dann denke ich, ach, irgend so ein Teenie-Blödsinn. Das heißt das euch zusammen. Ich <lacht> ja, also ich hätte so von den vom Trailer und vom Teaser, hätte mich das eigentlich nicht interessiert, hm. hätte ich, hätt ich mir das nicht angeguckt. Ich habe dann da reingeschaut und finde den... So fängt die Serie ja auch an mit dieser Erklärung. Mit wir führen ein Doppelleben. Finde ich eigentlich mhm. irreführend, weil mhm. man sieht eigentlich permanent, ähm, ja, was du schon gesagt hast, dass die alle irgendwo kaputte Hintergründe mhm. haben. Also ist eine heile Welt taucht da eigentlich nirgendwo mhm. auf, zu keinem Zeitpunkt. Die sind zwar alle, die haben zwar alle Geld in der Familie und wie gesagt, das sind dann ja, schöne, reiche, junge. Äh, Teenies, die wir uns super mit identifizieren, ja, ja, oder? Genau. die da auf so einer Schule zusammenkommen, aber die auch ähm, ja ganz. Also ich finde, es ist, es es so, es werden so Verhältnisse relativ subtil gezeigt. Mhm. Ähm, beispielsweise die treffen sich zwar ständig und sind dort in dieser Schule zusammen. Aber es wird manchmal fast willkürlich, ob die sich jetzt gerade äh, beleidigen, äh, äh, demütigen äh, oder ob die miteinander befreundet sind. Das geht, hey, klar, da ist das, das geht ja, ja. Das, das geht so. Finde ich wird aber auch ziemlich, also ohne irgendein komisches Bohai einfach so gezeigt. Ne? In der einen Folge wird irgendjemand furchtbar gedemütigt und in der nächsten Folge stehen die wieder irgendwo zusammen und quatschen wieder und kommen klar. Goldfische. Die sind, die sind. Äh, natürlich untereinander zusammen liiert mal wechseln hm. miteinander aber auch da hat man so den eindruck nicht diejenigen die sich eigentlich gern haben sind zusammen sondern aus irgendwelchen hm. gründen sind sie mit anderen zusammen die sie eigentlich gar nicht ausstehen können teilweise hm. also ganz also man sieht so ein ganz kaputtes verzerrtes bild nebenbei hat man so eine so eine parallelebene der kommunikation wo die natürlich hm. ständig sich über übers ja. äh, übers handy miteinander hm. äh, sprechen was dann eine, eine zweite Ebene dort zeigt. du hast schon gesagt, die kaputten Elternhäuser werden mhm. werden ähm, werden gezeigt, wo mit Geld und mit der Fassade dort viel dicht gemacht wird, was innerhalb nicht nicht stimmt. Und ich finde, das wird also ich war überrascht, wie wie klar und nüchtern das dargestellt wird. Das stimmt. Das hätte ich, hätte ich <lacht> nicht <lacht> gedacht bei so einer Serie, ja. ähm, Das Design ist unheimlich cool, also mhm. das ist vielleicht das, was eigentlich so reinkommen lässt, das mhm. ging mir auch so. Von den Figuren mal abgesehen, dass das weit weg ist von mir selber. Du <lacht> bist ähm, kein
1: italienischer Teenager, leider, der zu so viel nicht. Geld und zu so viel Langeweile hat. Leider, leider nicht.
0: Ich verpasste diese Auswahl. Ich habe vor vielen Jahren. <lacht> Das ist also unheimlich coole ähm, elektronische Musik. Also mhm. Musik spielt eine große Rolle dort äh, im Hintergrund, auch für die für die Teenies selber. Äh, darüber kommunizieren die auch, unterhalten mhm. sich. Einmal sind Chiara dem, dem Och, Damiano was ja. vor, eine ganz sel eine seltsame Szene <lacht> irgendwie. Ähm, aber auch das ist ja immer so eine Verschiebung von Problemen auf mhm. irgendwelche Songs, auf irgendwas, mhm. na, auf so einen komischen, coolen, desigten Klang. Also ganz. Ähm, ganz konsequent gemacht übrigens. Es ist, glaube ich, auch dahinter ist ein Autorenkollektiv, dass mhm. das, das da geschrieben hat, wo man sieht wirklich, da haben sich Leute, die Ehrgeiz haben und die was von der Sache verstehen, sich im Gegensatz zu Beat sich, zusammen, <lacht> sich zusammengetan und wirklich was, was gebastelt, was funktioniert. Die Darsteller geht so. Also ich finde, die sind gut, die sind mhm. auf jeden Fall gut gecastet. Ähm, wie soll man das sagen? Also ich finde, dieser Reigen funktioniert total toll. Wenn man jetzt auf die Person im Einzelnen guckt, denke ich immer, es, es funktioniert. Also es mhm. ist, ist jetzt für mich nichts, was wo jetzt irgendwer rausragt, wo man sagt, das ist mhm. jetzt eine, 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 so, so ein Darstellerstück, sondern es ist eher, jeder bleibt gut in seiner Rolle und äh, spielt das glaubhaft und man kommt dann auch ich finde, diese, dieser Weg in diese Prostitution, zu der mhm. es dann schließlich kommt, ähm, den finde ich schon also interessant gestaltet. Mhm. Also es fängt ja schon... Schleichend. Sehr schl genau, schleichend. Aber mhm. du hast von Anfang an ja schon drin, wie zum Beispiel dieser Damiano ist äh, ein Kind, ein Diplomatensohn mhm. und einer, der so ein bisschen, ja, Rebell, mhm. so als Rebell dort anfängt. Ähm der aber von Beginn an in krummen Geschäften drinsteckt und der Kontakt zu zur Unterwelt mhm. hat. Das, scheint, das läuft dort die ganze Zeit eigentlich so parallel. Ne, diese, upper, dieser, mhm. dieser upper -class, diese Upper diese Class Kids, die sind quasi genauso dicht dran an diesem an diesem Unterweltmilieu mhm. und die bespiegeln sich gegenseitig auf eine ganz interessante Art, finde ich. Ne, du hast dann Figuren ähnlichen Alters aus den ne, aus diesen mhm. Verbrecherkreisen, ne, die 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 im Grunde ausnutzen. Die zocken denen natürlich das Geld mhm. ab letztendlich auch die, für die sich die beiden Mädels dort mhm. prostituieren. Also die haben, scheinen das im Griff zu haben und äh, ja auf der einen Seite beneiden sie die und sagen, ja naja, ihr habt das große Geld, ne? seid doch glücklich, was ist denn mit mhm. euch? Ne? Und fühlen sich so als die Underdogs. Auf der anderen Seite suchen halt diese, diese Rich Kids Dort etwas, was sie, <lacht> ja, was sie, was sie dort nicht, mhm. dort nicht kriegen können. Also ich finde das schon, ich finde das, äh, formal total überzeugend mhm. gemacht. Ich finde das von der Storyentwicklung her total überzeugend gemacht, ähm, dass dieser Skandal dort jetzt ausgeschlachtet wird, sehe ich überhaupt nicht. Was mich übrigens mhm. gewundert hat, ich habe zwischendurch mal geguckt, das ist ab zwölf. Das ist ab zwölf? Ja. Ach du Scheiße. Das hat mir, wo ich auch dachte, ähm, die halten sich hier und da, <lacht> Man fragt sich manchmal, was, was wie wäre diese Serie gewesen, wenn sie es tatsächlich ausgeschlachtet hätten. Mhm. Also wenn man, wenn sie noch mehr auf Sex and Crime gegangen wären, als sie so schon sind. Ja, überraschend wenig Sex finde ich übrigens. Eben.
2: Ja, ja. Das, das kommt zwar immer vor. wird ein bisschen Es wird, bisschen es wird, es wird ja, permanent ja.
0: drüber gesprochen und ähm, auch die Chiara, die ja eigentlich, eine, eigentlich ein nettes Mädchen ist mhm. am Anfang, auch die. Treibt ihre Freunde da zum Wahnsinn und mm. äh, macht den mit jedem für eifersüchtig und ist mit dem oder mit jedem im Bett. Also die sind schon Die Geschichte. Schon ja, Die Geschichte ist schon explizit mm. hier und da. Aber ja. man vermeidet dann doch sehr ähm, ja die Botschaft. Also ich meine, das heißt, die Botschaft, aber die Geschichte ist doch, also das verstehe ich gar nicht, dass es ab 12 ist. Das finde ich ja
1: verrückt. Also die Geschichte ist die Geschichte, so ist, konsequenter sein die Geschichte ja. ist
0: ist klar 16, ja. aber es ist halt runter inszeniert für zwölfjährige. Das ja. ja, finde ich nicht gut. Das ist ein bisschen komisch, das wirkt ja. manchmal sehr weil du denkst, hey, hoppla, da geht's hier... Ab
1: 12 geht ja, wollte ich sagen, ab 12 ist ja nicht nur das Optische, sondern auch durchaus auch das, was da passiert.
2: Genau. Und das ja, ist ja. definitiv nicht ab 12. Und die Optik fährt glaub, man halt runter. Der wird das auch nicht gucken, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dem wäre das zu langweilig.
0: Das kann das war, das war, kann sein. Ab
1: 38 ist es auch noch zu langweilig. Ja, es ja,
0: nicht. Das kann, das kann ab sein. Ab
1: 42 wird es wieder interessant. Ja, das
0: <lacht> <lacht> Wie gesagt... Ich war, ich war einfach überrascht, wie gut das gemacht ist. Deshalb ähm, bin ich da dran geblieben. Guck dir
1: mal Elite an, vielleicht gefällt dir das okay. ja auch. Also, Siehst du, da das war ich ist nun, aber ein bisschen, bisschen, ich bisschen. Ah, wie, wie soll ich das? Ein bisschen, bisschen schicker, ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen. Okay. Mehr glamorous. Mit, genau, mehr so ein bisschen so. Vielleicht ist das. Äh, das fand ich, also, fand ich besser. Ich okay. fand
2: fand das auch an sich besser. Bin trotzdem nicht komplett warm mitgeworden. Aber ich fand halt das doch auch, nicht. Ich fand das halt auch, ich muss sagen, insgesamt, ist es, es ist gut gemacht, ja, mhm. aber es ist, es hat mich nie gekriegt. Das kommt es kommt auch keine Spannung auf, auf Nee, ich fand es echt, nee, ich echt langweilig. Echt. Ne, also ich, ich habe verstanden, was sie machen wollen, und sie haben es gut umgesetzt, was sie machen wollen. Aber es ist, also für mich war es total langweilig. Ich habe es auch nicht bis zum Ende geschafft. Nee,
0: ganz durch bin ich auch nicht. Ich aber auch nicht. Es ist auch gar nicht so sehr die, die Geschichte und die, die Person dort, sondern für ich wie gesagt, ich bin überrascht, wie, wie stark das Formal umgesetzt. Und man sieht halt wirklich, die Leute, die es machen, haben wirklich einen Plan im Kopf gehabt. Das einzige, was ich wie gesagt nicht verstehe, ist, dass sie eine Handlung haben, die klar für 16 Plus ist, die dann runtergedimmt ist auf auf 12, was mhm. du dann eben daran siehst. Du hast zwar in jeder Folge ein, zwei 16, aber, ja, aber das ist ja nichts. Die sind brav angezogen. Ja, aber sehr brav. Nicht Game mhm. of Thrones. Mhm. Nein, nein. nein, 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 nein. <lacht> nee, nee. Also seltsam. Also ich finde es eine, eine spannende Produktion, sag ich mal. Ich verstehe, ich weiß genau, was ihr meint mit ist nicht spannend, zieht mich nicht rein. Wie gesagt, es sind auch nicht die, die Figuren, die Personen unbedingt, aber ich bin schon beeindruckt, wie professionell und wie
2: mit was für ein Konzept da die Macher. Man muss, man muss ja auch sagen das ganze ist halt italienisch und im italienischen wird ja auch komplett anderes fernsehen geguckt als das ist ja ein Netflix Produktion ja ja Netflix hat bezahlt nur also ja, gekauft aber, aber es ist eigentlich eine rein italienische Produktion gewesen und da also von aus, aus diesem Kontext raus ist natürlich für uns ungewohnt aber keine Ahnung ich weiß nicht was das was die Italiener sonst so gucken
0: <lacht> nicht viel gossidi <Scorsese> <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls, ich, ich finde ich find schon, ja, aber ich finde schon, dass man, dass man da mal reingucken kann. Das auf jeden Fall. Also, interessant ja, ja, ist das klar. auf jeden Fall. Ja, sicher. Okay. Gut, auf Netflix sechs Folgen gibt es davon. Und ich glaube, hat man nicht schon eine zweite Staffel? Ja, ja bei Netflix kriegt alles zwei Staffeln.
2: <lacht> Nein, das ist kein Scherz. Das haben okay. sie offiziell angekündigt. Die so. okay, haben gesagt, sie machen ab jetzt bei allem immer zwei Staffeln. Das, ist das, das eine Droge? Ja. das ja. klingt ja. für mich wie eine Droge. Zum Teil, ja. <lacht> Manches will ja auch sterben. Ja. Man sieht es an die marvel serie
1: <lacht> Ja, oh Gott. Gott sei Dank, dass das vorbei ist.
2: Schnell weiter. Last Kingdom. Äh, genau. Andre Netflix. Last Kingdom, das letzte Königreich. Ähm, ja, bei Netflix. Inzwischen in der dritten Staffel schon. Und das finde ich zurecht. Und die vierte kommt auch noch. Und zwar, um es ein bisschen ähm, kurz zu sagen, das Ganze basiert auf einer Buchreihe und ist mit historischem Hintergrund, es spielt um die Jahrtausendwende, und zwar von, vom Jahr Jahrtausend und nicht vom Jahr 2000. Also wir sind im Mittelalter. Und ähm, ja, es ist produziert von BBC. Und wie soll man es am besten, wie fängt man da am besten an? Wir sind kurz, wir sind 946 oder sowas. Und England, was noch nicht England heißt, wird von den Dänen überfallen, die kommen da alle einmarschiert und die Angelsachsen, die sind darüber nicht ganz so begeistert, könnte man sagen. Die sollen sich nicht so anstellen. Genau, richtig. So, und ähm, dann wird ein, ein, ein kleines Örtchen namens Bebernburg überfallen, dort herrscht Utritt von Bebernburg, hat zwei Söhne, ja, und der eine Sohn wird dann von den Dänen umgebracht. Utrid von Bevernburg geht auf Rache, stirbt dabei. Sein zweiter Sohn überlebt noch. Der wird dann auch Utrid getauft. Irgendwer muss ja den Namen Utrid tragen. <lacht> und ja, das wird sehr schön. Ja, ja, Wunderschöner Name. Aber ähm, der wird dann Tatsache von dem Dänen Ragnar aufgezogen. So er Zuerst als, 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 als Sklave in Anführungsstrichen gehalten, wird dann aber immer mehr zum Sohn. Und hat, kriegt halt auch dieses dänische, dieses wikingermäßige ich
1: habe gerade, ich habe gerade irgendwie, äh, was hat das mit Vikings zu tun?
2: Gar nichts. Aber es klingt alles ein bisschen es, so. Es klingt am Anfang ein bisschen so mit dem Unterschied: Vikings ist ja unglaublich viel Fantasy und das mhm. ist sehr, sehr real gehalten. Also du hast auch die, optisch. Auch optisch. Okay. Genau. Also es gibt keine Magie, es gibt keine Drachen, es gibt äh, keine besonderen Sachen. Es handelt sich wirklich um die Zeit, ähm, wo die Dänen halt Angelsachsen überfallen haben wo das Neue England gegründet werden sollte und Utrid spielte halt eine große Rolle drin, in dieser Gründung von England. Indem er halt dann auch später zum Denen schlechter wird, sich halt von den Dänen abwendet, für den englischen König kämpft. Und wir haben, also ich finde, es ist etwas wie ein reelles Game of Thrones, könnte man ganz klar sagen. Du hast alles, was Game of Thrones bietet, nur keine Fantasy drin. Und es ist auch meiner Meinung nach genauso gut gemacht. Mhm. Okay. Klingt klingt hart, muss man sagen. Also gerade bei Game of Thrones natürlich eine unglaubliche mhm. Produktion ist. Aber da schaffen die Tatsache auch nicht so viele Fantasy-Effekte. Die Schlachten sind unglaublich gut gemacht, aber ohne irgendwie zigtausend Greenscreens verwenden zu müssen und Zaubereffekte mhm. und alles, sondern sie schaffen das Ganze einfach trotzdem in einem, einem natürlichen Look zu halten. Mhm. Und auch, du hast auch diese ganzen Intrigen, jeder möchte etwas anderes. Natürlich, die denen wollen... Das komplette Land beherrschen. Der aktuelle König in Wessex möchte sozusagen England vereinigen, die einzelnen Königreiche vereinigen. Die, seine Frau ist ähm, unglaublich christlich und ist, ist deshalb auch total dagegen, dass dieser Utritt, der ja ein Heide ist, ihn dann unterstützt, weil sie möchte ja auch diesen, sie möchte Gottes König haben. Und das ist... Echt, da, hm. da steckt so viel drin an verschiedenen Charakteren, an Story, über die ganzen drei Staffeln, dass es einen wirklich nicht loslässt.
1: Was sagst du?
0: Hast du das gesehen?
2: Äh, ich habe da guten Mutes reingeguckt, weil ich die Optik auch überzeugend
0: klingt das ganz gut. Ähm, ich bin aber nach... Ich bin ehrlich gesagt relativ schnell raus gewesen nach der ersten Folge. Weil mich hat... Ähm, ich habe gerade, als du das so erzählt, hab ich überlegt, haben wir... Haben wir die ich, gleiche
2: Serie. Habe ich, hab ich das Gleiche gesehen? <lacht> ähm, es fängt am Anfang, muss man sagen, Tatsache, ein bisschen langsam an, klar, wie, wie er aufwächst und sowas. Aber wenn dann wirklich dieser Weg beginnt, wo ähm, er sich sozusagen hin nach Wessex begibt und alles, auch... auch er möchte halt gerne auch Bebarnburg zurückerobern, braucht mhm. dazu natürlich auch... Er hat ja den Anspruch da drauf. Er ist Utritt von webernburg auch wenn er inzwischen der ja Utritt Ragnarzon ist. Ähm, sein Onkel, der jetzt Bebarnburg beherrscht, möchte ihn natürlich tot sehen, mhm. weil er das Ganze haben will. Das ist so die erste Staffel. Und gerade... Das am Anfang ist noch so ein bisschen, könnte man sagen, da, da fängt es langsamer an. Aber das hat, zum Beispiel Game of Thrones fängt auch sehr langsam an, muss man sagen. Zieht in der ersten, habe, ich zweifle gerade wirklich dran, ob ich die,
0: habe ich das, richtig Richtige gesehen habe. <lacht> Zieht in der ersten Folge nicht so eine marodierende Blondine durch die, durch die Szenerie und, äh, schlachtet da diverse Mönche ab, unter anderem. Vollkommen realistisch? Es ist Tatsache
2: eine, es ist Tatsache eine Dänen, die sehr viele Mönche abschlachtet. Okay, weil die hat für mich... Ist, das kenne ich Die kam zumindest ähm, äh, die über... Gar keine Dänen, aber, äh,
0: egal. Zumindest äh, hatte das für mich so einen übersinnlichen Touch. Nee. Weil die... Also, Touch hatte sie wenigstens was an? Mhm. Ja. Das ja. ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, ja, die darf keiner angucken, sonst... Ich glaube, Da
2: an. bist du in die dritte Staffel eingestiegen. Ja, genau. Mhm. Genau. Also ich dachte genau, weil die Thema ist. Und ja, also ja, in der dritten Staffel haben wir ganz am Anfang ähm, eine eine ähm, Seherin, mhm. eine eine Blondine, ähm, die ist auch leicht tätowiert. Und, ähm, also, ich will jetzt diese Person nicht... nicht, nein, nein. Das das ich nicht sehen, nein, Weder als Fall. Blondine noch als Tätowier. Nein. Oder, Oder Aber, Oder sehr, aber sie, ist eine, sie ist halt eine Seherin. Daran haben die Heiden ja sozusagen geglaubt. Auch mhm. an diese Macht. Und ähm, sie, es wird dann auch ihre Vision ganz am Anfang der dritten Staffel gezeigt. Mhm. Aber es ist halt nicht so... also ist, Die glauben an dieses... An, an diese Magie mhm. von ihr. Sie, sie ja. besitzt aber keine. Ja. Sie, sie kann nicht wirklich etwas. Es ist dieser Glaube der, in Anführungsstrichen, Leute daran, nur der, der da ist. Also es ja. gibt keine Szene, wo, wo es irgendwie so wäre, als, als wenn sie wirklich zaubern könnte. Und das ist ja etwas, woran sie wirklich damals... Ja, Platz ja, das kamen. stimmt. Das stimmt. Das hatte ich auch gesehen.
0: Dass, also für mich war das auch halbwegs geil. Ich dachte, okay, vielleicht hat man das damals... So gemacht. Gesehen, so, gesehen, so gemacht so gemacht <lacht> so gesehen. Ähm, ich fand diese ich fand schon ein bisschen diese Person, Figur fand ich schon ein bisschen trashig äh, ja das aber weil die einfach sein. auch so so komisch also dazu gehört dann ja auch eine gewisse Inszenierung und die ist so die overacted den ganzen diese ganze Prozedur doch sehr finde ich und du hast dann auch solche komischen so Action Szenen die eben nicht mehr realistisch sind wo sie dann aus dem Handgelenk einem einem Gegner dort äh, irgendein Messer in die Hand wirft und das wo wurde denkst okay das Figur, ist nur diese eine das Figur ist in der ersten Folge <lacht> der dritten <lacht> Staffel Tatsache nur Okay, klar. dann habe ich dann habe ich diese ja ausgerechnet an einem
2: Schwachpunkt erwischt oder <lacht> naja einen Schwachpunkt würde ich nicht unbedingt insgesamt sagen. Es ist natürlich sie versuchen damit diese dritte Staffel und diese Ereignisse der dritten Staffel auf eine ganz spezielle Art und Weise okay. einzuleiten. Weil es ja damals auch sozusagen hieß, dass die ganzen Dänen und sowas diesen Angriff ja auch gemacht haben, mhm. weil ihnen das sozusagen von ihren Göttern befohlen wurde, mhm. dass sie diese Insel einnehmen sollen, dass das ihre neue Heimat sein soll. Und das haben sie mit dieser Person versucht rüberzubringen. Ah, ja, okay. Ne, die aber, hieß aber nicht Lagerta, oder? Nein. <lacht> ne, aber da, das ist halt... Ähm, es kommt natürlich auch zum Beispiel Freier, ist ja auch eine große Figur der damaligen Mythologie. Mhm. Die wird halt auch erwähnt und auch, dass ihre Magie ja stärker ist als die von der... Ähm, aber es wird halt nicht ausgeübt. Es wird halt nicht direkt gezeigt. Es wird nur dieser Glauben daran gezeigt. Da hat keiner einen Drachen im Körbchen. Nee. <lacht>
0: nee also, ich, ich, liebe Game
2: of Thrones mit, mit gerade auch, gerade auch ja. wegen dem Fantasy. Aber das ist das, was ich dann an Last Kingdom liebe. Dass es kein Fantasy hat, sondern das ist wirklich, wir sehen auch jedes Mal, wenn das irgendwo spielt, wenn es irgendeine Schlacht gibt oder wenn, wenn irgendein Ereignis ist, wird immer die Jahreszahl angegeben. Wie hieß der Ort früher? Wo mhm. liegt der in Nordumbrien? und sowas, und ähm, wie hieß der damals, und wie wie heißt diese Region jetzt, und wozu mhm. gehört jetzt, damit man halt auch ein Bild sich davon machen kann, wo bin ich überhaupt, das ist halt auch, also da sieht man halt auch diese historische Korrektheit, die man gerne haben möchte, mhm. natürlich... Weißt die, du, wie, wie stichhaltig das ist? Ähm, es ist Tatsache so, dass es der aus der damaligen Zeit ähm, wohl eine eine Fibel gibt. Die hat der damalige König geschrieben, wo er von den ganzen Schlachten und alles geschrieben hat. Man weiß ja, Sachen, die über die Zeit überliefert sind, in Büchern sind immer relativ. Mhm. Ähm, aber diese Geschichte von Utrid ist sozusagen wirklich, soweit ich weiß, komplett ausgedacht. Er ist reingedichtet worden in die Geschichte, mhm. um das Ganze zu erzählen. Ne, weshalb, das finde ich auch ganz witzig, erzählen sie dann auch an einer Stelle, in einem Gespräch mit dem König von wegen, ja, du tauchst in dieser Chronik nicht auf. Mhm. Ich kann ja kein Dänen in meine Chronik <lacht> schreiben, so ungefähr. Mir ne? kommt kein Dänen hin. Deswegen, weil ich bin Gottes König. Das, das ist halt, das, das, aber es basiert halt schon okay. sehr auf historischen weil ich Reifnissen. hatte mir genau
0: das, was du zur Serie gesagt hast, hatte ich mir eigentlich erhofft. So, Das hatte ich bei dem Design mhm. und bei den Teasern, hatte ich das so gesehen und dachte, okay, das ist jetzt nicht unbedingt, auch, auch das ist nicht unbedingt was mich interessiert, aber wenn die so aufziehen, dann schaue ich mir das gerne an. Und ich Mich hat gerade diese, ich fand die erste man Folge darf, ziemlich schrill. Man ziemlich darf schrillen. nicht in der dritten
2: Staffel anfangen. Also okay. es geht bei, also bei manchen Serien kann man das ja einfach machen, da kann man mhm. sagen, das ist alles unabhängig, hier zählt wirklich alles zusammen und wenn man sozusagen das Ende der zweiten Staffel gesehen hat und weiß, was da passiert ist, dann versteht man auch, warum die die dritte Staffel so einleiten. Mhm. Und dann geht es ja auch wieder in Anführungsstrichen zurück zur mhm. Normalität könnte man fast sagen. Klar, spielt diese Serie eine wichtige Rolle. Ja, ich habe ich hab noch ein, zwei
0: Folgen weitergeschaut und fand dann auch, dass das Setting fand ich gut. Ich dachte,
2: aber ich war irgendwo raus. Also, ja, weil man die Charaktere nicht kennt, ja. man kennt die Verbindung nicht, man man weiß nicht, was da alles hintersteckt hm. Und da muss man wirklich in der ersten Staffel anfangen und, und das schauen und dann hat man diese ganze Verbindung. Dann, dann merkt man auch, wenn die Charaktere sozusagen andere Charaktere anlügen, mhm. das merkt man denen dann auch an, weil sie gegen ihre eigene Handlung mhm. sozusagen sind. Also das haben die auch unglaublich gut gemacht. Okay. Das ist, das, also da muss ich wirklich sagen, für mich ist es halt das, was man perfekt gucken kann, wenn man äh, auf Game of Thrones wartet und es mhm. noch nicht geguckt hat. Und sonst wer halt dem halt auch Game of Thrones oder sowas zu viel Fantasy ist und eher auf historisch korrekte Sachen setzt, ist das halt auch super. Es gibt ja wenig, was wirklich historisch korrekt im Mittelalter ist, mhm. ohne diese, ohne ganze Magie und sowas. Die Pest. Ja, gut.
1: Läuft aber, glaube ich, nicht mehr. Bin nicht ganz sicher. Weiß ich
0: nicht. Ich traue mir da auch mal nicht so richtig ein Urteil zu, ob das jetzt realistisch ist oder ja, nicht, aber die weil... die Pest war auch realistisch. Die ne?
2: gab <lacht> schon. Doch, hat doch, doch, man mal gehört.
1: Die Serie, meine ich. Ja, ja. ich, meine, oh,
2: ich oh. weiß. Nein, aber klar, man, es ist über 1000 Jahre her und äh, man muss sagen, die, die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind genauso... Keine Fotos, ne? ...sicher wie die Auszeichnungen von über 2000 Jahren, die in anderen wichtigen ja. Büchern der Weltgeschichte
0: stehen.
1: Ja. Ja, Realismus.
0: Genau. <lacht> ja, also ich kann dazu sagen, ich habe sogar ein, zwei Semester Geschichte studiert mit Mittelalter dabei. Ne? Und deshalb weiß ich, wie...
1: Da laufen öfter mal Blondinen rum. nein, um also wie...
0: Ne, wie schwer man da an, an, an diese Zeit drankommt, einfach. Das
2: ist. Das ist man, man nennt sich umsonst das dunkle Mittelalter, ja. ne? Die hatten kein Licht, da konnten wir nichts aufschreiben.
0: Ja, jetzt ja, erfahren wir nur Leute teilen, die, die da einen Kasper gekriegt haben, weil dunkles Mittelalter. Da gibt es auch viele ja, Fans, ja, ja. die dann sagen, das stimmt ja alles gar nicht. Aber gut, mit denen. Wir, wir die haben sollen andere sehen. <lacht> genau, ja, danke. Das halt, genau, das halten wir jedes Mal, halt mal einlehnt bei solchen Sachen. Okay. Also, du sprichst einen kleinen Tipp aus.
2: Absolut. Also, ähm, und ich
0: will mich nicht irritieren lassen von der ersten Folge und versuch das nochmal. Genau. Versuch mal die erste Folge der ersten okay. Staffel, dann läuft es auch besser.
2: Okay. Läuft auf Netflix inzwischen drei Staffeln, vierte ist im Anmarsch. Okay. Dann haben wir noch einen Bonbon zum ja.
0: Karin, willst du? Soll ich? Ja, mach du mal.
1: Oh Gott. Ähm... Nee, <lacht> es geht um Mach
0: du Wir sprechen Witze. von The Ballad of Buster Scruggs. Das ist ein Western-Episodenfilm der Brüder Cohen. Brüder Cohen muss, ich, muss man vielleicht nicht, nicht nee, lange erklären. Nicht. Die kennt fast jeder. Ähm, Fargo. Die wichtigsten, vielleicht die wichtigsten Regisseure in den USA in den letzten 30 Jahren. Haben wir eigentlich jemals über Fargo die Serie gesprochen?
2: Ich glaube nee. nicht.
0: Sollten wir machen. Ich, ich glaube nicht. Also bekannt geworden mit boah, wo fängt man Blatt mit Blatt Simple haben sie angefangen Kultfilm ewig äh, für alle Zeit ist ähm, The Big Lebowski den kennt glaube ich so gut den jeder. kennt wirklich jeder um, was haben sie noch gemacht? No Country, no Country for Old Men. No Country for Old Men. Damit haben sie dann äh, den den Oscarhaufen abgeräumt, was was ja jeder in seiner von den ganz großen in der Biografie dann auch mal haben muss. Und dahinter noch ein Dutzend Filme, die man nicht so direkt auf dem Zettel hat und die trotzdem groß sind. Von Hatzaka, der große Sprung über Fargo auch hat auch Oscars abgeräumt. Über True Grit. Damit sind sie schon mal ins Western Genre äh, gestartet vor ein paar Jahren. Ähm, ähm, Barton Fink ähm, also man kann auch, auch Filme an die man gar nicht so denkt kann man sich wieder anschauen von denen und äh, die haben unheimlich viele ganz tolle große Sachen gemacht kriegen fast alle Schauspieler inzwischen die sie haben wollen und, weil alles von ihnen Erfolg wird. ja mhm. ähm, Also ganz, ganz großartig. haben so Gerade die 90er Jahre ähm, zusammen mit Tarantino, die Coens und Tarantino waren eigentlich so die diejenigen, die die 90er geprägt haben in Hollywood mit dem ja man mag nicht postmodernes Kino sagen, weil das so ätzend und so langweilig klingt, aber mit halt total spannenden Filmen, die unheimlich viel mit der Form spielen, die mit mit Filmhistorie spielen, die mit ihren äh, ja, historischen Grundlagen spielen und das so virtuos machen und so unterhaltsam vor allen Dingen machen, mhm. dass die Filme auch gleichzeitig unheimliche Publikumserfolge immer geworden sind. Und wie gesagt, wie bekleb Baus Beispiel, einfach auch zu Kultfilmen geworden sind. Jetzt also eine Produktion, die glaube ich fast aus, also es wird als Netflix Film beworben, läuft glaube ich in ausgewählten Kinos, ist er hier und da zu sehen gewesen. Ähm, The Ballad of Buster Scruggs. Das ist ein Episodenfilm, den sie diesmal gedreht haben. Und ähm, in diesen Episoden, ja, gibt es ja, werden ganz unterschiedliche kleine Geschichten erzählt, ja, die im Wilden Westen spielen. Es fängt an mit Buster Scruggs selber, das ist ähm, ja, ein singender Cowboy. Auch diese solche Figuren gab es. Das war eigentlich die typischste Figur. Ich meine, jetzt muss ich so ins Halbwissen greifen, so in den 20er Jahren, da gab es so Roy Rogers, glaube ich, und da gab es so ein paar singende Cowboys, die das Western-Genre in den 10er und 20er Jahren ganz berühmt gemacht haben.
2: Elvis hat auch Cowboy-Filme gemacht wo er gesungen hat. Ja, ja, ja,
0: klar. Aber das war früher, gerade so diese Figur, die da in der dieser ersten The Ballad of Buster Scruggs, in dieser ersten Folge, ne, so, ein, mhm. so ein Typ, den man sieht fast aus wie, wie auf so einem Lucky Luke Comic, ja. äh, wenn, man, wenn man sich diese Inszenierung anschaut. Also völlig überzogen auch. Viel ähm, zu weiß. Ja, ja, Anzug. ja, aber das äh, das glaube ich war in den das war in die was waren diese frühen Sänger Cowboys mm. tatsächlich so? Das Ein waren Kostüm, ne? Das waren ja. das waren Mega in diesen im, im frühen mm. 20. Jahrhundert. Die haben ja auch
2: alle diese tollen Wedel an der Hose gehabt.
0: Ja, stimmt, ja, genau. genau. Also, ähm, auch das hat ist wieder hoch informiert in der amerikanischen Geschichte auch in der Mediengeschichte, also auch da spiegelt sich unheimlich vieles wieder, da könnte man wahrscheinlich aus jedem aus jeder dieser Episode könnte man literarische, filmische äh, Vorbilder herauszitieren, die sich die darin aufschimmern. Vielleicht mal. So, Ich sage das auch deshalb, ich habe tatsächlich mal ein komplettes äh, ein komplettes halbes Jahr ein Seminar hatten wir nur zum Thema Hatzacker der große Sprung und jedes wurde in jeder Stunde wurde ein Aspekt rausgegriffen, den die da zitieren oh. und aufbereiten und ne, wo du dann Z die Zitate herausklauben mhm. kannst und die historischen Hintergründe, das ist unheimlich informiert und hintergründig, was die da machen und hier nochmal umso mehr. Ähm, also Deshalb fällt es auch so schwer, das auf den Punkt zu bringen. Weil es hier oft gar nicht die Geschichte ist. Wir sehen zum Beispiel in dieser ersten Folge diesen Buster Scruggs auf seinem Pferd umherreiten, singen die mhm. ganze Zeit. Ganz lässig. Ganz mhm. lässig, genau. Ähm, und Leute niederschießen. Ja, <lacht> auch ganz lässig. Also ein Revolverheld, ein singender Revolverheld, mhm. ne, der durch die Landschaft reitet, in die Saloons reitet, auf irgendwelche Widersacher trifft, den kurz auf die Nerven geht mhm. und die dann im Duell mhm. niederschießt. Mhm. Mhm. Und ja, das geht eine Weile gut und dann geht es eben irgendwann auch nicht mehr gut. <lacht> ähm, er ja, fast, fast comic-haft äh, erzählt, also null Re also es wird null auf Realismus gegeben in, in der Geschichte. Ähm, allein schon durch äh, extreme Großaufnahmen von diesem etwas seltsamen Gesicht, mhm. von dem schiefen Gesicht, mhm. was der hat, ähm, zu den, zu den Treffern bei diesen Duellen, mhm. ähm, man kann es gar nicht richtig beschreiben, ist einfach auch virtuos, äh, in der Bildsprache dann, dann dargestellt. Übrigens dort äh, eine Figur, die später auftaucht, wird gespielt von äh, James Franco, der so, taucht mh. in dieser ersten Folge schon auf. Also auch hier wieder Star gespickt. Damit endet dann diese erste Folge. Es gibt weitere Folgen, es geht um einen Goldgräber, ähm, der, der nach Nuggets gräbt, einsam an so einem Fluss, mm. der übrigens gespielt von Tom Waits. Also der Fluss,
1: dem, nicht der, 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 Goldgräber. Fluss, der Goldgräber. Also, ne, der... der <lacht> der meinen Fluss spielt. Genau, der,
0: der Sänger also spielt dort einen mm. Goldgräber. Es gibt eine Geschichte... Über, über so einen, so einen fahrenden das ist meine Lieblingsgeschichte okay über so einen so einen ja also also
1: ich, es geht um um, um einen äh, jungen Mann ohne Arme und ohne Beine der jeden Abend auf einer Bühne steht und alles Mögliche zitiert und das so so wunderschön macht also mhm. das finde ich so schön und ähm, wird auch gar nicht viel gesprochen, aber äh, er wird äh, versorgt und alles ist gut. Und er hat jemanden dabei, der für ihn für ihn da ist. Mhm. Ja, und dann nimmt das Ganze, ich sag mal vorsichtig, eine tragische Wendung. Mhm. Und das ist wirklich, also es ist so, es geht so ans Herz. Ich finde, ich finde die, find die Geschichte so schön. Übrigens kleine also, Niesen, mich, später ja, auch, auch so schön. Also es ist und so der, toll. Und
0: der der Arme und Beinlose, der da hat so, so einen kleinen Hype drum gegeben im Netz, weil der bei, das ist eine Nebenfigur aus den Harry Potter Filmen. Ah, okay. Und da haben sich diese ganze Harry Potter Gemeinde, ist ist völlig oh, ausgetippt, yeah. weil die da endlich ihren, ihren keine Ahnung, wen der da gespielt <lacht> hat. Nee, gar, ich das, gar der nicht. Geschichte, die haben sich einfach gefreut, äh, gefreut so. sich den da mal wieder zu Ja, nee, also wirklich zusammen.
1: ganz schön. Und dann die die Geschichte, die du gerade eben schon mit dem Goldgräber, die ist ganz schön. Die mit James Franco, die ist auch so so tragisch und äh, zwischendurch auch so so, so so ja so viele Wendungen. Die finde ich ganz toll. Die letzte, da bin ich so ein bisschen abgeglitten. Vielleicht kannst du das nochmal mit den Leuten in den Episoden. Ja, das also, es sagen. ist wirklich.
0: Ich glaube, sehr auch, das ist eine Sache. Ich habe mir, als ich den durchgesehen habe, gesagt, den muss ich mir unbedingt wieder angucken. Mm, also, das, auch. Ist auch, das ist auch ein Film, den ja. ich mir wieder angucken werde und wahrscheinlich auch noch häufiger, ja. weil ähm, ja, weil so viel <lacht> drin steckt diese ganzen, diese einzelnen Geschichten haben so eine Beiläufigkeit mhm. oft. Man ist mitten in so einem Szenario, es wird, du wirst nicht ein, es wird nicht eingeleitet, es wird nicht so rum erklärt, es gibt mhm. keine Hintergrundgeschichte oder irgendwas. Mhm. Du bist an irgendeiner, so einer Figur dran. Übrigens auch das, es wird ein Buch gezeigt, also auch das mhm. ist, ja, wie soll man sagen? Das mit dem so, Mädchen gibt es ja auch
1: noch. Ja, oh, ja, ja. Oh Gott. Es wird auch gar nicht so viel gesprochen immer. Also gerade, also bei, bei, dem Mädchen, ja. mit der, bei der Mädchengeschichte, das Mädchen, das, wie, wie, wie heißt sie noch? Das ist irgendwie die vierte oder fünfte. Da, da wird mehr gesprochen, aber bei den anderen mit die da wird nicht viel gesprochen. Oder auch bei der ersten Geschichte. Das ist alles so, ja. wie du schon sagst, so, ganz ohne Erklärung. Man kommt so rein, man weiß gleich so, so, wo, es lang, also, wer das mhm. ist. Man folgt der, man folgt der Person und, was sie erlebt oder... <lacht> ja, ganz viel Spannung
0: entsteht auch dadurch, dass nicht dass eben nicht so viel gesprochen genau, wird. Ja. Nee, ich finde so zentral ist so, meiner Meinung nach so diese Goldgräbergeschichte tatsächlich, wo das man sieht, wirklich nur ja. so einen alten Zausel ähm, ja, sieht, wie er gräbt und schürft und schürft und schürft und schürft und dann kriegt er äh, kommt mal ein Minikörnchen hier raus hm. und Minikörnchen, ne dann steckt da, man kann das, man kann, man, man, schadet der Geschichte, wenn man es jetzt nacherzählt. Aber deshalb tun mhm. wir uns so schwer damit, diese einzelnen Geschichten mhm. zu erzählen, weil die so, so lakonisch hingeworfen werden mhm. und es funktioniert, weil das so unfassbar brillant erzählt mhm. ist. Aber ich
2: glaube, da ist zum Teil, ein großes Problem für, für viele Leute. Du siehst Leute, hier gerade
1: vier Herzchen Augen. Nein, das ey, hast du gerade. nein ich, ich finde das Ganze super.
2: Also nicht falsch verstehen. Ich finde <lacht> toll. Du sagst aber, aber und Problem, da sind wir nicht auf genau. deiner Seite. Nein, nein, wahrscheinlich für die, die uns die uns zuhören. Du? Einmal für die, die uns zuhören, die mhm. das Ganze nicht nachvollziehen können, weil man es wirklich sehen muss. Ja. Mhm. Aber dann ist es genauso, finde ich, wie zum Beispiel Heil Caesar. Das ist so ein Film, der spielt mhm. ja auch in den 1920ern. Der hat mhm. diese Hollywood-Atmosphäre, dieses Tolle. Den haben Kritiker auch unglaublich geliebt. Mhm. Und in dem Fall müssen wir uns ja mehr in diese Riegel zählen. Ja. Mhm. Weil wir ja auch diese ganzen Sachen, gerade diese ganzen Verstecktheiten, diese Details, mhm. das liebt man. Mhm. Und ich glaube, da ist manchmal das Problem für, für das in Anführungsstrichen normale Publikum, was einfach nur eine Abendunterhaltung habe. Für die kann es äh, Tatsache. Findest du? Also ich finde es auch trotzdem sehr unterhaltsam. Also ich glaube, ja, es auch wenn man
1: das. So
0: Und gerade manche Sachen funktionieren halt auch so extrem extrem gut, weil die, weil ich ja gerade sagte, weil die so erzählt sind, zum hm. Beispiel diese, diese Geschichte dort mit diesem Rezitator, der dort um, ne, also, die du ähm so eben ja. gemacht ne, ja. der, der keine Arme und keine Beine hat und dort äh, durch hm. die Lande gekarrt wird und dann da aufgestellt Ach, wird ja. abends und dann äh, seine Gedichte vorträgt. Hm. Ähm, ja, wie du sagst, das nimmt ja eine tragische Wendung hm. und es gibt ja auch, es gibt ja auch Gewaltmomente hier hm. und ich habe vorhin gesagt, dass die so ein bisschen parallel gelaufen sind damals auch mit Tarantino. Tarantino mm. lebt dann ja oft auch so vom Gewaltexzess. Mm. Das, können, das können die Coons auch, wenn sie wollen. Mm. Aber während Tarantino ja gerade in, äh, zuletzt in The Hateful Eight ja. noch mal draufgelegt hat und man weiß nicht mehr so richtig, warum und mm. wieso und was soll das eigentlich sein. Das hat ja auch in <lacht> Django
2: Unchained schon gemacht. Mm. Ja, Radar bloß Chango.
0: da, richtig, bloß da habe ich noch verstanden, warum. Mm. Also den fand ich brillant. Bei ja. Hateful Eight dachte ich mir, muss irgendwann wird es da merkwürdig und ich mm. verstehe nicht mehr genau, was das mm. jetzt soll und was er damit will. Die Cones sparen das hier manchmal mm. komplett aus. Mm. Und das machen die so geschickt erzählerisch, dass du diese, diese Schlüsselszene nicht sehen brauchst. Mm. Sondern ähm, es wird so drumherum erzählt, dass man es, spielt sich im Kopf ab, also ähm, und das macht's, macht es so unfassbar brillant, also da kann man eigentlich nur, ich habe da echt vorgesessen und dachte, wie kann man, wie kann man so brillant erzählen, Un, unglaublich, ja. also Musik übrigens auch, auch das immer ein wichtiger Aspekt in den cohen filmen auch ja bei Bickley Bauski zum Beispiel, wunderschöne Musik ausgewählt, übrigens ähm, auch damit haben sie sich ja schon mal näher befasst in Oh Brother Where Are Though. Mm, auch, so, ne, auch eine, mm. so, eine, so eine in sich spiegelnde Geschichte, die sich auch mit einer gewissen Musiktradition beschäftigt, auch die Musik von Kritikern, damals hochgelobt, die Auswahl und die Zusammenstellung und auch hier unheimlich subtil ausgewählt äh, die musikalische Begleitung, mm. was anfängt mit diesem Buster Scruggs, der singender Cowboy ist, aber auch dann äh, in den anderen Geschichten, ähm, ja, eine Augenweide, eine Ohrenweide, ganz, 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 ganz toll. Großes, gesagt. großes
2: Herz. Ja, ja, absol absolut, Absolute Empfehlung, kann man nur sagen. Also sollte jeder mal reingucken. Ja, unbedingt. Also, also wenn wer, ihr euch
1: heute für was entscheiden solltet, dann bitte dafür. Wer irgendwas,
0: wer irgendwas übrig hat für für tolle Filme, für für Kino, für Erzählungen überhaupt,
2: ähm, der
0: Der tut wird sich damit glücklich. Ja, genau, der wird damit glücklich. Das kann man, das kann man so sagen. Der verpasst wirklich was, wenn er sich das nicht anschaut
2: glaube ich, ein schöner Abschluss,
0: ne? Das ist ein schöner Abschluss, also uh, The Ballad of Buster uh, Scruggs gibt es auf Netflix, ist gut zwei Stunden lang und ja, jede Minute lohnt. Machen wir Schluss für heute, ne? Das war's. <lacht> das war's für heute. So alles guckt doch so ein bisschen irritiert ja. in der Gegend rum. Ja, ja, ihr könnt ihr könnt uns in dieser und auch unsere andere Folgen hören auf äh, iTunes. Ihr könnt uns hören bei Stitcher. Ihr könnt uns hören bei Podcaster.de, bei Spotify inzwischen, bei Radio.de und ihr könnt uns bei NWZonline.de. Das Beste kommt zum Schluss, ja. Nee. Genau. Nee. Alles das war's. Richtig. Super. Habe ich dich wieder ausgebremst und dir keinen Oder? übrig gelassen? Hat mir Stitcher? Ja, Stitcher hat ja. ja, Nee,
2: doch. War alles. Okay. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.